0: Welkom bij Kopstukken, het programma over de Nederlandse voetbaljournalistiek van Voetbalzone. Je luistert alweer naar de laatste aflevering van dit seizoen met niemand minder dan Wilfred Gené, die als gast bij Justus aanschuift. In dit gesprek nemen beide heren geen blad voor de mond en wordt de tumulteuze carrière van een van de meest prominente presentatoren van Nederland uitgebreid behandeld. Wil jij graag dat Kopstukken terugkomt voor een tweede seizoen? Abonneer dan op de podcast en deel hem met je vrienden.
1: Wilfried Gené, van harte welkom bij uh, kopstukken in Hofman Utrecht. Goed dat je er bent, zou je waarschijnlijk zelf zeggen. Met wat voor uh, gevoel ben je hier naartoe gereden? Goed dat je er bent, zeg ik dat altijd. Dat zeg je altijd, ja.
0: ja? ja. Oh, goed dat je er is. was, zeg je ook vaak altijd. Oh, leuk. Met wat voor gevoel ik je naartoe? Dat is ook een van mijn eerste vragenvraag. Ja, ja? precies. Ja, nou, je kopieert het een beetje. Uh, uh, ja, eerlijk gezegd uh, moet ik mij ik altijd even omschakelen. Omdat ik, ik kom net uit de radioshow, de ochtendshow. Daar zit ik er nog een beetje in. Daar zit ik een beetje na te denken, was dit goed, was dat goed. Dat had beter gekund. Ik ga me nu pas openstellen eigenlijk voor, voor dit interview. Dus ik heb er nog niet heel veel over nagedacht.
1: Dit is de laatste aflevering van het eerste seizoen van Kopstuk. In de eerste aflevering zat Frank even blij. Die zei, ik hou ervan als de sfeer 28 graden onbewolkt is. Maar ik denk dat Wilfred René meer van de 16 graden met de venijnig windje is. Nee, totaal
0: niet. Ik ben erop uit. Uh, dat klinkt alweer zo dreigend dat ik, dat ik erop uit ben. Mijn intentie is altijd om het spannend te laten zijn. En dat kan ook met heel lekker weer zijn. Dus dat, dat je het heel los laat zijn. Maar het kan ook zijn dat opeens het weer omslaat. En dat het dan opeens even gaat donderen. Ik ben van tevoren nooit ergens op uit om, om het uh, ergens naartoe te sturen. Het enige wat ik wil is dat er wat gebeurt. Dat er spanning is. Dat je elk moment denkt: Oh, wat gebeurt er nou weer? Dat is wel grappig. Uh, die die sidekicks van mij, Niels, zei gisteren tegen mij: Toen we met Evens werken, deden we gewoon soms een half uur niks. Weet je wel, We waren een beetje koffie aan het drinken, een beetje aan het leuten. Maar als we bij jou zitten, moeten we alleen maar aanstaan. Want jij kan elk ogenblik een vraag stellen of een opmerking maken. En denk: Fuck, waar gaat die nou weer naartoe? Dus je kan je koptelefoon niet afzetten op het moment dat de plaat afgelopen is. Je moet er gewoon bij blijven. En dat is bij alles wat ik doe. Eigenlijk mijn intentie. Dat ik wil dat je elk moment denkt... Oh, wat gebeurt er nou weer? Wat is hier aan de hand? En dan moet je er wel bij blijven.
1: We gaan het hebben over jouw carrière en de keuzes die je daarin gemaakt hebt. En het werk dat je doet eigenlijk als uh, presentator en als uh, sportsjournalist. En tegenwoordig ook weer als, uh, als radiomaker bij Veronica. Um, en wat je eerder natuurlijk al deed bij, uh, bij de Friday Move. Als je naar jezelf kijkt, wat is dan als, zeg maar, als vakman... Wat is dan het eerste wat bij jou
0: naar boven komt? Um, je eigen koersvraag, als ik erover nadenk. Dus... Um... Heel, heel duidelijk kijken van waar sta ik voor en wat wil ik uh, neerzetten. Ik begon net al over het feit dat ik eigenlijk op uit ben om een bepaalde soort van spanning erin te leggen. Is dat um, het mag nooit kabbelen. Als ik aan mijn eigen werk denk, is het mag niet kabbelen. Als het gaat kabbelen is het niet goed. Dan moet je stoppen. En dan moet je alles verwijken. Hè? Als iemand midden in een verhaal zit en je vindt het niet spannend genoeg ja. dan. Ja, nee, maar ik, ik, ik zit eigenlijk op jouw stoel als kijker mee te kijken. Of als luisteraar mee te luisteren. Dan denk ik, is het nog spannend wat er gebeurt? Nee, het is helemaal niet spannend meer. Laten we alsjeblieft mee stoppen. Kijk, Hans Krijd, die toevallig vanochtend ook aan de radio had, die zei, ja, ik werd wel helemaal gekjes, om zat me laatst steeds te onderbreken. Ja. Soms moet het tempo even omhoog, moet er even wat meer spanning en moet er wat gebeuren. En kijk, sommige mensen zullen dat absoluut heel irritant voor mij vinden. Die zullen me haten, dat snap ik ook heel goed, dat je mij kan haten. Alleen, um, ik zorg er wel voor dat er wat gebeurt. En uh, of dat nou leuk is of niet, het gaat erom dat het spannend is. En spannend is misschien wel het woord wat centraal moet staan, vind ik, in alles wat je doet. En dat kan soms ook misgaan, nou ja, dat risico neem ik dan.
1: Is het jouw karakter of is het een soort standje?
0: Het is een onderdeel van mijn karakter, omdat ik in het dagelijks leven ook heel snel verveeld ben. Ik kan, ik kan niet uh, chitchatten, ik kan niet op feestjes met mensen over niks praten. Uh, mijn vrouw zegt ook altijd dat ik een spanningsboog heb, nou, die is niet langer dan tien seconden. En als wij het ergens over hebben, ze wil me iets uitleggen, dan weet ze dat ze heel snel moet zijn, want anders weet ze dat mijn aandacht alweer weg is. In vergaderingen ben ik ook over het algemeen heel snel to the point, jongens, want vergaderen is voor de talentlozen, zoals Jorien van der Heerik altijd zei. Dus het moet even heel snel gebeuren allemaal. Ik ben snel verveeld.
1: Hm. Wat vind je van het werkveld waar je, je in begeeft?
0: Um, ach, weet je, je kiest voor het werkveld waar je in verkeert. En of het nou leuk is of niet. Het is een, een wereld waar je, waar je niet al te hoge verwachtingen van andere mensen moet hebben. En uh, waarvan je weet dat het, uh, dat het mensen zijn die allemaal een bepaald ego hebben. En die erop uit zijn om zichzelf te laten zien. Nou, Dan wordt het een beetje dringer zo nu en dan. En dan zullen mensen niet altijd even aardig en even netjes tegen elkaar zijn. Maar... Kijk, if you can stand the heat, stay out of the kitchen. Hè? Zij Kai van der linde altijd, mm -hmm. de spindokter. Uh, je weet waar je voor kiest. En dat betekent dat alle consequenties die daar uh, aan verbonden zijn, die moet je dan ook voor lief nemen.
1: Die, die spanning die er steeds in moet zitten, is dat omdat het anders het publiek afhaakt? Omdat het, als het boring wordt, of is
0: het omdat je zelf gewoon afhaakt? Ja, beide. Ik denk dat het publiek snel afhaakt op het moment dat het te veel kabbelt. En daarnaast vind ik er zelf helemaal niks aan. Ik heb periodes gehad, dat vond René zo nu nog wel vervelend. Dan ging ik zoveel dingen tegelijk doen. Ik heb dan nog een laptop op, op, op mijn tafel staan. En ik ging dan op mijn telefoon ondertussen zitten. Ik uh, ging eigenlijk zoveel mogelijk dingen tegelijk doen tijdens de uitzending. Om het voor mezelf spannend te houden. Ja, dat werkt ook niet. Daar had hij ook gelijk in. Hij zei, als je het niet leuk vindt, moet je stoppen, weet je stoppen. Dat, dat had, hij helemaal, had hij wel goed gezien. Dus dat moet je ook niet willen. Maar ik, als ik tv kijk, of als ik thuis zit... Kijk, ik twee wedstrijden vaak tegelijk. Zet ik een film op Netflix op en ik zit ondertussen ook de belasting nog in te vullen. Ja. Gewoon omdat ik het anders te saai vind. Dus dat is ook niet goed. Dus ik, ik heb heel veel impulsen nodig. En dat
1: is eigenlijk constant schakelen tussen verschillende dingen wat je aan het doen bent.
0: Ja, ja eigenlijk wel, ja. En daar word je niet helemaal kierwiet van op een gegeven moment? Nou, soms is het wel vermoeiend. En uh, het is zeker voor je omgeving ook niet altijd even, even, even fijn. Wat ik nu steeds meer probeer en ook wel leer is iets meer rust te pakken en ook. Um, maar van het moment te genieten, Justus, dat is hij. Hè. Dat is wel goed, hè? Maar dat vind ik heel moeilijk, om stil te staan. En... Is het een beetje Eckhart Tolle, zeg maar,
1: die filosofie? Die je nou, dan... Ik heb al die
0: boeken gelezen. Ik heb natuurlijk alles uh, opgezocht om te kijken wat je eraan kan veranderen. Omdat het inderdaad voor je omgeving met name soms ook lastig kan zijn. En ook omdat het jezelf natuurlijk wel veel energie kost. Hoe denk je dat het publiek jou ziet? Nou ja, ik denk dat de meeste mensen mij... Ik denk dat de meeste mensen mij sowieso niet kennen. Dus dat die het beeld uh, ervaren als die pedante, irritante... Uh zelf ingenomen presentator die alles beter weten. En dat kan ik me heel goed voorstellen, want dat is ook de keuze die ik heb gemaakt als stijl. Dus uh, ik denk dat, dat alleen mijn naaste omgeving uh, weet dat ik natuurlijk eigenlijk een hele warme, lieve jongen ben. Ja, je lacht uit je weg. Maar, maar Royans Roy Jans heeft een keer gezegd in een interview,
1: zachtheid is mijn grote kracht. Ja. En toen las jij dat en toen dacht je,
0: daar kan ik me ook wel een beetje in herkennen. Nou, weet je, ieder mens heeft veel. Kijk, je vroeg net of het mijn karakter is hoe ik presenteer. Tuurlijk is het een deel van mijn karakter. Maar je karakter bestaat uit zoveel meer elementen. En ik heb iets uitvergroot waarvan ik denk dat het werkt in mijn uh, werk. En dat het functioneel is in de dingen die ik doe. Dus is een bewuste keuze geweest. En ik vind het eigenlijk helemaal niet zo relevant hoe mensen mij zien. Daar gaat het uiteindelijk niet om. Het gaat erom dat het... ik sta in dienst van een programma. Ik ben net een scheidsrechter. Ik vind dat je me niet. Uh, als ik niet op ben gevallen, dan is het helemaal goed, weet je. Want dan heb ik een goede wedstrijd gefloten. Maar het enige wat ik doe is zo goed mogen proberen aan te geven. Ik weet dat ik Johan tot de uitspraken moet verleiden. Ik weet dat ik René voor de humor moet gebruiken. Ik weet dat ik Hans op de kast kan jagen. Ik weet dat ik Jan Boskamp nodig heb om een klap te geven. Of nu uh, kun hey, je je kop houden en zo. Dat, dat vinden de mensen leuk. Dus het enige waar ik mee bezig ben, is de hele tijd te kijken. Ik ben aan het schilderen. Ik heb een palet met kleuren. Het enige wat ik doe, nu hebben we die kleur nodig. En nu hebben we die kleur nodig. En nu heeft het meer mij nodig. Dan pak ik weer wat meer rood van Johan. Weet je wel? Dus... Een soort dirigent eigenlijk. Nou ja, ja, een dirigent. Ja, nou ja, als je het zo wil noemen, ik, ik vind het meer schilderen en dan proberen het spel een beetje het, het spel te verdelen, zeg maar. En, uh, en wat dat betekent, hoe mensen mij zien. Kijk, je hebt genoeg mensen in het vak, die zie ik vaak genoeg, die het belangrijk vinden dat ze aardig gevonden worden en dat ze leuk gevonden worden. Nou, dat dus bepaalt niet mijn intentie. Okay.
1: We zijn even de straat op geweest om te vragen wat uh, met jouw foto, om te vragen ja. aan mensen wat ze van jou vinden. Ik uh, voel hem al aankomen. <laughs> Alsjeblieft. Weet u wie dit is?
0: Ja, dat is. Uh, hè? Hoe heet hij? Geen uh, ris of zo? Williebord.
1: Oh, die ken ik wel. Ik weet zijn naam niet, maar hij is van Voetbal International.
0: Ja, dat zit in het ding van Van der Gijp en, en, en dat uh, Gene heet hij. Heel goed. Mijn voornaam ja. René. René Gene? Ik, ik kijk niet zo vaak televisie, joh.
1: Ja, dat is uh, Wilfred Kijk eens Daar Dat staat nog mee op de foto.
0: Wat ik over hem kan vertellen is dat hij uh, dat een relletje had met Derksen. En voor de rest uh, dat hij uh, volgens mij wel een lekker salaris verdient.
1: En dan heeft een vrouw, die uh, doet iets met koken of zo, een kookboek. Volgens mij is het de beste voetbalpresentator die, uh, die je hebt op dit moment. Dus, uh, ja, zeker. Eigenlijk gewoon de chemie met een Derksen en met, uh, met Kraai en met Gijp is gewoon... Die is gewoon... Ja, dat is ook oud, zeg maar. En uniek, denk ik, voor Nederlandse televisie. Reuze
0: irritante man. Oh ja? Ja, vind ik wel. <laughs> ja, ik moet er altijd naar luisteren als mijn man er naar kijkt. Uh, hij is flink in opspraak geweest natuurlijk de laatste tijd, hè? Die oude man met die snor die had een grap gemaakt over aquatie En uh, hij was er daar niet mee eens.
1: Toen vond ik hem ook uh, een beetje een rare positie innemen, alsof hij zijn eigen hakje wilde redden. En dat is nou weer uh, bijgelegd. Ik is het een leuk programma. Uh, nou, ik vind dat hij met Johan Dirksen aan de tafel dat dit wel goed soort wel een beetje de speling tussen die mannen
0: onder controle houdt. En verder, ja, verder doet hij heeft het, gewoon de goede vragen. Kijker, nou, ik kijk er heel graag naar. En eigenlijk niet thuis, ben, neem ik het op. Vroeger denk ik meer dan nu. Nu wordt het een beetje hetzelfde ja, riedeltje, zeg maar.
1: Ja, ze moeten niet te lang meer doorgaan, als ik eerlijk ben. Dus uh, misschien is het ook wel eens een keer tijd als ze uh, over een jaar of twee zeggen van we stoppen ermee en
0: uh, iemand anders gaat het doen. Kwalitatief gezien vind ik hem op tv. Niet zo heel goed, op de radio vaak beter. Ik denk dat hij een beetje de rol van Nathan Evans overneemt uh, met uh, die sidekicks. Dus, uh... Veronica
1: ook, half zeven is morgens. En daar luistert <laughs> hij ook naar. Nou ja, nou niet regelmatig hoor. <laughs> <Okay>. <laughs> maar je bent wel een beetje fan heb ik het idee. Ja, heel veel. <laughs> hij is, ik vond hem heel goed in uh, Dream School. Daar was hij echt uh, anders dan, uh, want normaal zit hij natuurlijk bij VI en dan vind ik het eigenlijk echt een oude zaakent. Heel makkelijk tv, uh, vind ik het. Maar bij Dream School liet hij zien uh, dat hij wel skills heeft op het gebied van uh, nou ja, gewoon interactie. Ja. Coaching is hij, uh, is hij sterk in. Uh. Dat viel me mee.
0: Ja, viel ja. mee? Ja.
1: Wat is het eerste wat opvalt?
0: Nou, dat je positieve mensen hebt gevonden. <laughs> <laughs> ik denk, je hebt hard gezocht. Nee, ik bedoel, ik, wat, wat ik leuk vond is die man aan het einde met de Dream School. Dat vond ik zelf ook een van de betere dingen die ik het afgelopen jaar gedaan heb. En dan kom je uit op wat we eerder over gesproken hebben. Ik heb ook bepaalde karaktertrekken uitvergroten, een aantal karaktertrekken. Bij Dream School moest ik heel iets anders van mezelf laten zien. Dat vond ik ook spannend. Daar was ik echt een beetje zenuwachtig voor. En, uh, en, en dan kom je in een heel ander gedeelte van je persoonlijkheid uit. En eigenlijk vind ik die misschien wel veel aangenamer, dat gedeelte van mijn persoonlijkheid. Alleen uh, vraagt de dingen die ik doe, vragen daar niet om. Dus je kiest heel duidelijk voor de dingen die ik nu doe... En daar wordt iets voor gevraagd van jou, als wie je bent. Maar daarom vond ik het leuk dat het eruit kwam. En uh, nou ja, verder hebben die mensen gelijk. Het is gemakkelijker radio en tv. Zou je dan niet andere keuzes moeten maken in wat je doet? Nou, ja, misschien wel. En misschien heeft die ene manier ook wel gelijk dat je zegt dat we binnen afzienbaar tijd moeten stoppen. Ons contract loopt tot volgend jaar en dan moeten we goed gaan kijken wat we dan gaan doen. Ja,
1: want die, of die jongen die dat, die vertelde verder ook nog dat hij het zo opvallend vond dat je al die namen van uh, die mensen bij Dream School wist. Uh, dat je je super goed had voorbereid en dat daarin die kracht van je ook echt, echt naar boven kwam. En die zei, het is eigenlijk zonde dat hij niet meer doet met zijn talenten dan uh, wat hij nu doet, zeg maar.
0: Nou, dat hoor ik vaker. En uh, soms vind ik dat zelf ook wel. Uh, kijk, ik vertelde je eerder in deze uitzending dat ik uh, op een gegeven moment zoveel dingen tijdens de uitzending erbij ging doen. Bijna uit verveling. In de zin van, je weet hoe het trucje werkt, je weet wat er ongeveer gezegd wordt, je weet wat er gaat gebeuren. En dat wist ik bij Dream School bijvoorbeeld niet. En ik doe ook wel eens dingen in dat land die ook heel direct en heel erg persoonlijk worden. Ik coach ook wel eens mensen. En dan moet je een hele andere kant uh, aanspreken van jezelf. Maar ook die anderen natuurlijk op een andere manier bereiken. En dat is veel spannender. Veel, uh, nou, dat maakt jezelf ook veel meer een uitdagend gevoel. Als ik het daarop houd, dat is het. Als je er nu op
1: terugkijkt op de Dream School. Is dat dan iets waarvan je denkt van dat soort dingen zou ik echt wel veel meer willen doen?
0: Ja, absoluut. ...maar dat, dat rijmt niet met wat ik nu doe. Kijk, Sander Schimmelpen, ik doe dan zo'n podcast... ...en daarin beledigt hij, uh, nou... Uh, ...Jolante Kabaal van Kasbergen... Uh, uh, ...de prinses. En die vindt het dan vreemd dat het invloed heeft... ...op zijn werkzaamheden bij OPEEN. Nee, dat is niet vreemd. Die dingen zijn aan elkaar verbonden. Die kan niet zeggen, ja, ik zit een podcast te doen met een paar vrienden... dat telt niet mee op het moment dat ik OPEEN presenteer. Dat geldt voor mij natuurlijk ook een beetje. Elk uitstapje dat ik nu op dit moment maak... ...dat te ver afwijkt van VI... ...waarin mensen behoorlijk hard aangepakt worden... Uh, dat leidt ertoe dat het gaat, gaat schuren, gaat wringen. Dus daar, ik, ik heb het nu een paar keer geprobeerd, maar je merkt dat het elke keer tot een soort, soort ja, squeeze leidt. Het
1: publiek vind je dan hypocriet of zo? Hetzelfde eigenlijk nou, met het relletje afgelopen ik... zomer. Dan is, jij bent dan de, de pittige presentator die mensen quotes probeert te ontlokken, althans in het beeld van, ja. van de mensen. En als je dan opeens uh, een andere kant kiest of je probeert uh, een maatschappelijke discussie aan de kaak te stellen, dan, dan vinden ze dat jij dat niet mag doen eigenlijk.
0: Ja, ik voel trouwens niet dat ik een andere kant koos. Ik koos gewoon de rol van de presentator die op dat moment beide kanten belicht. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat het voor veel mensen op dat moment lastig was om te zien.
1: Maar je kan bepaalde werkzaamheden dus niet met elkaar combineren. Dat nou, is, dat is een... wel
0: ingewikkeld. Uh, toen ik Dream School deed, kreeg ik heel veel leuke reacties. Sterker nog, ik ben vaker op een programma aangesproken uh, van Dream School... dan ik ooit op VE ben aangesproken. Hmm. Waar ik ook kwam, in, in restaurants, in winkels enzovoort. Allerlei mensen die daarover begonnen. Klaar blijkbaar ook door de verrassing die het met zich meebracht. Maar het was voor ook sommige mensen heel... Is dit nou? Hoe kan dat nou? Weet je? je bent toch die klootzak, die lul die, uh, die van die rare dingen doet. Die rare vragen stelt. Uh, dus het is ook heel moeilijk om het te combineren. Maar ik zou het wel op den duur toch nog wel weer, nou, Dat zou misschien pas kunnen op het moment dat het andere stopt.
1: Hm.
0: Word je vaak verkeerd begrepen? In het dagelijks leven? Nu bedoel je in die programma's? Ja. Nee, want ik doe wat ik doe omdat ik denk dat dat het effect oplevert wat het moet opleveren. En dat dat een bepaald beeld oplevert, dat snap ik wel. Dus ik denk dat mensen die boodschap heel goed begrijpen.
1: Nou, omdat je net uh, eigenlijk aan het begin meteen al zegt dat je helemaal niet uh, verneinigd bent... of heel per se op een bepaalde manier een gesprek ingaat... terwijl uh, mensen misschien toch een beetje het idee hebben dat
0: dat een heel ja, best. het is grappig dat je dat zegt, want ik bedoel, ik, ik, ik zei dat... omdat ik doe nu ook littekens, daar interview ik ook alweer op een andere manier, dat is een podcast... en um, het grappige daarin is dat mensen al heel vaak een antwoord gaan geven op een vraag... waarvan ze denken dat ik hem ga stellen. Terwijl ik hem nog helemaal niet gesteld heb. Denk ik denk, ja, maar Wilfred stelt die vraag toch wel, die gaat doorvragen... en die gaat ons heel lastig maken, dus ik vertel het maar vast dan zit ik er soms bij denk ik, nou ik vind het heel leuk dat je het vertelt. Maar ik was er nog helemaal niet op uit misschien had ik het wel helemaal niet gedaan om die vraag te stellen. Dus het beeld wat je hebt, is dat mensen nu al heel snel, als ze bij je langskomen, denken... nou, nu moeten we op gaan passen, nu wordt het spannend. En soms doe ik helemaal niks. En dan vertellen die mensen uit het gevoel dat ze denken, ik moet toch maar wat vertellen, want hij gaat het toch vragen. Vertellen ze het al? Het is juist leuk, en dat heb ik ook wel eens tegen Maxime Hartman gezegd. Ik vind dat Maxime Hartman heel veel talenten heeft, maar dat hij ze altijd maar op één manier inzet... En uh, dan weet je dus dat hij een rel gaat trappen. En dat hij de rotzooi gaat schoppen. En als je dat altijd weet, dan is het veel verrassender als je het een keer niet doet. Dus als je dan opeens heel aardig bent. En dat je dan even helemaal niet doet wat iedereen van je verwacht. En um, in de programma's die ik presenteer, kan dat haast niet. Maar op het moment dat ik iets anders ga doen, zoals littekens of bijvoorbeeld Dream School. Dan kan dat wel. En dan levert het vaak heel veel andere reacties op. Op basis van het voordeel dat die mensen over jou hebben. Dus je bent
1: eigenlijk al een soort karikatuur geworden in het
0: Natuurlijk e ben ik een karikatuur. In dat wat ik doe.
1: Je zei ook in uh, die podcast dat je eigen beperking is. Dat je er niet van houdt als mensen er dichtbij komen. Dat je er eigenlijk ook niet van houdt om zelf geïnterviewd te worden.
0: Nee, dat vind ik niet zo heel fijn. En uh, ik doe dat omdat jij ook hebt aangegeven. Nou ja, collega's hebben het gedaan. En als dit een, tot een inspiratie kan leiden van jonge mensen die het vak ook in willen, dan doe ik dat graag. Alles wat daarmee te maken heeft, probeer ik zoveel mogelijk te doen. Ja, ik zit er niet zo op te wachten. Mensen hoeven mij niet te kennen. En uh, Ik ben een presentator van een aantal sportprogramma's. En die vind je leuk of vind je niet leuk. Nou ja, dat is het. Er was niemand
1: uh, in de mensen die we gesproken hebben, die begon over de Friday Move. Terwijl dat eigenlijk misschien wel het programma is wat ja, je het leukste vindt om te ja, maken. dat
0: vind ik echt veruit. Het leukste inderdaad. Ja. Ik weet niet, waar heb je het? Uh, waar, waar is het? het? is in Brabant of? Nee, het was in Utrecht. Was Allemaal in Utrecht. Oké, ja. die grootste leek uit Eindhoven te komen. Um, ja, dat vind ik heel jammer. Dat is echt het leukste wat ik doe. Dat is het best bewaarde geheim, ook al blijkelijk. Maar ik doe het al 13 jaar. Dat, uh, maar dat is echt een geweldig... Dat zou ik wel op tv willen doen, zo'n programma. Ja. Omdat het echt alle elementen in zich heeft. Dat, voor de mensen die het niet kennen, dat zijn er dus heel veel. Ja. Dat is een programma op vrijdagmiddag wat ik bij BNR doe. En daarin komen politici, wetenschappers, economen, bekende Nederlanders. Alles, het is een melee van alles door elkaar heen. En die worden in een hoog tempo tweeënhalf uur geïnterviewd. En uh, wat ik daar zo leuk aan vind, is dat daar kun je ook andere skills gebruiken. Naast het feit dat je daar ook je je bredere kennis kan leren, kun je er ook allerlei vormen van interviewtechniek op loslaten. Het is niet altijd gericht op het effect, Het is soms ook, er gaat de diepte in, kan er kunnen hele heftige momenten in zitten. hele serieuze momenten, en dan weer is het zo hilarisch als het maar zijn kan. En uh, nee, Dat vind ik echt een feest elke week om te mogen doen. En Iedereen komt daar ook, en dat is het gekke ook, want mensen, ja, mensen willen daar niet komen, Wilfred is gevaar. Iedereen zegt ja, hm. dat is het leuke er ook aan.
1: Ik wil eerst graag beginnen met, met je,
0: met je media debuut, waar was dat? In, in Groningen, omroeporganisatie Groningen, daar deed ik eerst het nieuws. Maar daar werden ze helemaal gek van me. Omdat ik elke week bij het nieuws niks serieus wilde voorleken. Altijd iets geks doen, dan dus stond ik op in mijn onderbroek en zo, weet je wel. Dat soort dingen allemaal heel flauw. En daarna kwam er een sportprogramma. En dat, dat, was, dat was een feest natuurlijk. Ook sport was mijn, uh, mijn, mijn kraamkamer, zeg maar. Om daar uh, te mogen opgroeien.
1: Scoorde je met je debuut?
0: Ik weet niet. Ik, uh, dat vind ik heel moeilijk in te schatten. Ik was toen ook al snel van de tong erin, Nog sneller dan nu. Uh, enorme bos haar. <laughs> ik vrees dat je de beelden hebt misschien, maar um... ja, nou ja, ik had toen ook dat uitgesproken al. Dus die had ook voor hun tegenstanders toen al, ja. En wist je toen al meteen, dit is wat ik wil, zeg maar? Dat wist ik vanaf mijn twaalfde. Dat is, van mijn twaalfde wist ik één ding zeker. Ik Geen ooit, ooit ga ik zondagavond zeven uur presenteren. Dat stelde ik toen in de eerste klas gymnasium, maar mijn filosofieleraar Alle Piron, die begon heel hard te lachen. De hele klas erbij, de hele klas begon heel hard te lachen. Ik zei: ja, Prima dat je allemaal lacht, jongens. dat gaat echt gebeuren? Ik ga ooit zondagavond 7 uur presenteren. En dat is ook gebeurd. Het was wel niet bij Studio Sport, was het dan wel bij, bij, bij Talpa. Maar toch, je hebt twee jaar gedaan. Maar dat was 100%, er was ook geen twijfel over op dat moment.
1: En was dat wat je hoopte dat het zou zijn?
0: Ja, dat weet je dat het niet zo is, want dat heb je gelezen. Maar dat moet je wel vragen, die vraag natuurlijk. Dat snap ik heel goed. Nou, het was wel heel bijzonder. Het was ook heel bijzonder dat je een programma mag presenteren. Het leukste moment was eigenlijk dat. Kijk, John de Mol had mij gehaald, er was nog wat gedoe om geweest, uh, maar uiteindelijk ging ik dat dus doen. En 15 seconden of 20 seconden voor de uitzending komt John binnen op zijn Johns. Dus hij zegt niks, zegt ook niet toi 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 of uh, zet hem op. Die gaat daar staan bij die camera, die gaat naast mijn camera staan, camera 1. Dus je moet je voorstellen, ik was 38 toen, vanaf de 12de wist ik zeker het gaat ooit gebeuren. Dus 26 jaar na dato was het moment aangebroken dat ik zondagavond 7 uur mocht presenteren. En John de Mol gaat in mijn camera staan, dus ik sta niet in die camera te kijken, ik sta recht in het gezicht van John de Mol te kijken. Ik denk, nou die is lekker. En uh, dag dames en heren, goedenaard, hartelijk welkom bij de wedstrijden. Dit en dit zijn de wedstrijden. En naast me zitten Jan Mulder en Ruud Gullet. En we gaan beginnen. En boem, en, en na tien minuten was hij weg. Ik denk, wat gek. Dus komt Bertus Holkema, de floor manager, naar me toe en zegt, hey Wilfred, het is goed. Ik zeg, wat bedoel je? Als John na tien minuten weg is, is hij dik tevreden. <laughs> Nooit meer het overgehoord ook van John. Nooit meer op teruggekomen. Maar um, dat was wel een bijzonder moment natuurlijk. Dat vond ik echt heel bijzonder. bijzondere avond de eerste keer. Je hebt een heleboel gedaan. Je hebt op televisie gewerkt voor Sport 7,
1: SBS 6, Channel Plus, RTL, Talpa 10.
0: Ja, ik ben de Hoer van Ilversen.
1: En uh, Veronica. Ja. <laughs> um, ja, we hebben al gezegd, je doet de Friday Move BNR. Dat weet misschien, niet, uh, weet misschien niet iedereen. En tegenwoordig ook Veronica en Side Radio, want radio is misschien wat leukste. Ja, Gouden Radioring vorig jaar. Hey. Precies. De, de podcast uh, Lidtekens Onbeperkt. Europa League gedaan, Champions League gedaan en... Uh, de succesvolle talkshows, Wat gaat er nu door je heen? En Café Hendricks nou, en ja,
0: Wat gaat er nu door je heen? Dat was best goed. Heb je het wel eens gezien? Ja, zeker. Ik vond het best goed. Ja. Komen ik we zo denk, nog wel even op terug. Ik en denk nog... dat er nog veel meer in zou moeten zitten. Uh, wat je ook nog,
1: dat was ik alweer een beetje vergeten. Twee afleveringen van de Staatsloterijshow. Oh ja, ook nog. RTO ja. Boulevard aan de desk. Oh ja, ook nog lang. Natuurlijke darts, wielrennen. Ja. Uh, ja, en een heleboel columns geschreven. Waar heb je het meest van geleerd?
0: Nou, dat is één ding dat kan je niet eruit plukken. Het is wel zo dat, door je, je zoveel doet, weet je wel wat je wel kan en wat je niet kan. En kijk, dat, dat staatsloterij was niet mijn ding. Maar dat wist ik ook. Hè. Ik wist dat, ik dat, niet, dat dat niet mijn ding was. Alleen, ik had een contract bij de staatsloterij voor sportonderdelen. Alleen, toen stopte Mark klein Essinker mee. En ik geloof dat Carlo Bos had pas later kon beginnen. Dus daar hadden ze iemand nodig. Maar het leuke was dat ze me twee maanden ervoor hadden verteld... dat ze eigenlijk van mijn contract af wilden. En dat ze zeiden, één ding kan je absoluut niet, is de staatsloterij presenteren. Dat is absoluut onmogelijk. Maar ja, toen hadden ze geen presentatie. Toen melden ze weer op. En toen zeiden ze... Hé hey Wilfred, je moet de staatsloterij presenteren. Nee, ho, ho wat had je ook alweer verteld. Jij moet nooit de staatsloterij presenteren. Nou, daar waren ze helemaal in van hun paniek. Maar toen heb ik het uiteindelijk gedaan om ze uit de brand te helpen. En ik geef eerlijk toe, het is gewoon niet helemaal mijn ding. Prijzen weggeven, een trap afkomen. Maar ik moet zeggen, ik sloeg me er heel aardig doorheen. En toen halverwege kwam Leo van der Groot naar me toe... de absolute directeur toen bij, uh, bij RTL, de ba hoogste baas. Die kwam naast me staan en die zei... Nou, je kan wel zien, het is niet echt jouw ding. Hè? Zei die, ik nou, jij loopt me lekker te motiveren, zeg hé, dankjewel. Dus, uh, maar goed, toen heb ik wel geleerd daarvan, je moet vooral weten wat je niet kan. En, en dat is de belangrijkste les die ik onderweg heb uh, geleerd. Uh, je moet geen dingen gaan doen die niet bij je passen. en, en, en show, en, en, en entertainment en, en te veel, die kant op is niet mijn ding.
1: Want jouw groot talent is eigenlijk om iets spannend te houden over een langere tijdspan.
0: Mijn talent is denk ik om uh, het beste uit mensen te halen. Uh, of het nou gebeurt uh, bij VI, waar ik altijd probeer Johan, René en, en, en Jan en iedereen in hun kracht te zetten. Of dat ik met dat andere programma, zoals bijvoorbeeld uh, Dream School, probeer ik echt het allerbeste. Ik probeer voor die mensen, en dat zul je niet geloven, maar ik probeer ervoor te zorgen dat die mensen hun, op hun best eruit komen. En heel vaak wordt het dan gezegd, ja, maar je bent uit op het effect. Nee, ik wil laten zien hoe die mensen zijn. Ik wil laten zien wat hun kracht is waar ze op dat moment zich in uh, onderscheiden. En, en dat is waar ik uh, altijd op uit ben in alles wat ik doe.
1: Dus ik ben het eigenlijk de aangever?
0: Ja, ik probeer de ideale aangever te zijn, ja.
1: We gaan even door naar het volgende onderdeel. Dat is de basiself. Het zijn elf vragen die je ongenuanceerd mag beantwoorden. Ongenuanceerd. En ik krijg daarna de tijd om dat uh, een beetje verder te, te nuanceren. Okay.
0: Mijn droom was altijd al om sportjournalist te worden. Ja. En mijn journalistieke voorbeeld is? Kees Jansma. Ja, Kees Jansma denk ik wel, ja. ja. Het mooiste aan mijn vak is? Uh, dat het me nog elke dag vermaakt. Mijn grootste professionele blunder tot nu toe is? Interview met uh, Remco Kambut, uh, waarvan ik dacht dat hij alleen columns schreef. En toen zei ik, u schrijft zo goed columns, u zou eens een boek moeten schrijven. <laughs> dat was lekker was dat. Het meest ongemakkelijke moment in mijn carrière was? Uh, darts. Uh, Expo hal in Hengelo. Wayne Mardle, een... Wayne Mardel, ja, dat was een van de meest dodelijke. Het is ook voor het eerst in mijn carrière geweest dat ik niet meer wist wat ik moest zeggen. Dat mijn eindredacteur in mijn oren een vraag moest voorzeggen, die ik er uiteindelijk ook maar probeerde uit te krijgen. Ik was volkomen flabbergasted. Als ik moet kiezen is mijn favoriete voetbalclub. Kambuur. Voor deze speler heb ik een zwak. Um, nou, dat is ik in het verleden meer te denken, denk ik ook. Op Rensenbrink had ik wel een zwak voor.
1: Mijn minst favoriete collega van de pers is?
0: Heeft u even. Nee. Is het even te denken? Ik word heel moe van Joep. Ik zal niet zeggen dat hij mijn mensen van. Vindt. Ik word zo moe van Joep. Over deze ontwikkeling in de voetbalmedia maak ik me grote zorgen. Nou ja, het wordt steeds minder. Het is steeds meer door, door commercie gedreven. En daar ben ik natuurlijk zelf ook een onderdeel van. En steeds minder is er mogelijk uh, qua echte berichtgeving. De clubs hebben hun eigen tv-kanaal. De clubs hebben hun eigen media, -mensen. De vrijheid wordt steeds kleiner. Mijn mooiste journalistieke prestatie is. Nou, de beleving vooral. Uh, de uh, commentaar mogen geven bij de afscheidswedstrijd van Maradona en het Bocca Junior stadion. Dat was de mooiste belevenis.
1: Al die mensen die er... Dat...
0: Ja, 60.000 man die zaten te huilen. Maradona, Maradona, geweldig. En dit zou de kerst op mijn journalistieke taart zijn? Nou, dat zou meer een, een, een kerst moeten zijn die mij verrast. Ik zou er zo niet eentje voor kunnen noemen. Ja, we hebben het al over gehad, dat je droom altijd al was om zeven uh, uur bord op schoot. Zit je er ook na te denken over je houdingen, zo, als je die kaartjes weglegt, of probeer het wel vanuit vrije te doen allemaal? Ja, vind je dat ik de.
1: Uh... Nee, nee, ik, probeer dat, ik vraag het aan jou.
0: Ja, nee, precies.
1: Dat is eigenlijk altijd wat je een beetje doet. Hè? Dat je ja. dan gaat proberen op een gegeven moment om de boel een beetje om te draaien.
0: Nou ja, maar ik vraag me dat echt af. Ja, nou, ik denk je wel je...
1: over na dat je die kaartjes hebt en dat ja. je dat misschien een beetje lelijk is in het shot, als, je, als die over mijn schouder op ja. de kaartjes zit. Wat vind
0: spannend ook om te doen?
1: Uh, nou,
0: ik heb wel gezonde spanning, ja. ja. En waar komt dat door?
1: Nou, dat ik uh, toch probeer om een goed gesprek te voeren en dat ik goed wil luisteren. Dus ik probeer geconcentreerd te zijn op het luisteren. Ja. Je had twee dromen als kind. Je wilde graag uh, met het bord op schoot en je wilde graag vader worden. Wat zou je tegen je jongeren zelf zeggen?
0: Nou, dat ik uh, je hebt toch gelijk gekregen. Ik bedoel, het, het is natuurlijk wel heel apart dat je. Kijk, ik, ik ging, toen ik een 11, 12 was, ging ik altijd naar de blokkendoos toe. Dat was dan een jeugdzoos bij ons in de buurt. En dat was bijna elke week, of om de twee weken, was er een disjockey-wedstrijd. Maar ik deed nooit mee. Ik ging altijd in de hoek zitten. En ik was het meest verlegen jongetje van de klas, ook op, de, op het gymnasium. Maar ik zat er altijd naar te kijken met je, Dat kan ik ook. Sterker nog, ik denk dat ik het beter kan. Maar ik heb het nooit gedaan. Maar ik zei altijd tegen mezelf, je gaat het op een dag doen. En dan reed ik op een gegeven moment, toen was ik 15, reed ik naar school toe. En ik was halverwege ongeveer, dat regende een beetje. Toen zei ik tegen hem, ja, weet je, je kan nu de rest van je leven grijze muis blijven. Of je kan er gaan. Dus je gaat er godverdomme nu aan beginnen ook. En toen werd ik dus disjockey op school. En de eerste drie keer heb ik echt onder de tafel zitten aankondigen. Hoorde hij alleen maar een stemdag dan was hij hartelijk welkom op pad geplaatst. Van, don't laat me, real light my fire. Maar op een gegeven moment ging ik staan en op een gegeven moment ging ik rechtop staan. En toen werd ik ook voor de leraren een stuk lastiger. Want tot die tijd was ik het meest brave jongetje van de klas. En als ik thuis kwam, kreeg ik een stukje koek en, 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 en dronk ik mijn kop thee en ging ik aan mijn huiswerk. Ik werd wel, wel een stuk recalcitranter. Maar het heeft er altijd ingezeten. Dus tegen die jonge Wilfred, maar ook tegen alle jonge mensen die zitten te kijken... Voel je overtuiging en laat hem toe, weet je wel. Ga ervoor. Dat, uh... Want als je het niet doet, dat is veel erger... Uh, voor spijt heb ik geen tijd en bloedmoed, maar uh, je kan beter keuzes hebben gemaakt die uiteindelijk verkeerd zijn uitgepakt dan geen keuzes. Mm -hmm.
1: Dus je nek uitsteken en er gewoon voor gaan?
0: Ja, als je ergens een gevoel bij hebt, als je denkt dat dit je weg is, moet je hem volgen. En dat probeer ik mijn kinderen nu ook mee te geven. En die willen gelijk influencer worden <lacht> in YouTube en denk ik, oh mijn god. Maar ja, ik bedoel, uh, als zij dat wil, dan moet ze dat doen. Precies. Dus jij, je gunt ze eigenlijk de weg die jij ook hebt afgelegd? Nou, ik gun ze vooral ook een omgeving waarin dat kan. Kijk, dat is het enige wat wel de consequenties van dit vak zijn. Ik heb het nu over mijn kinderen, over mijn vrouw en over mijn ouders. Kijk, doordat ik ben wie ik ben en me gedrag zoals ik me ook wel eens gedraag in programma's en in de manier waarop ik mijn presentatiestijl hanteer, heeft dat niet alleen invloed op mij. Ik vind het prima hoor, als je bij het voetbalveld en mij roept: "Een hey, de klootzak enzovoort, als ik met mijn zoontje sta. Maar je moet mijn zoontje erbij buiten laten. Ik ben een paar keer na een voetbalwedstrijd geweest, dan ga ik bewust niet in zo'n vak zitten waar mensen er allemaal bij kunnen zitten die. Ik wil hem dat niet aandoen. Dat er mensen zijn die heel boos op mij kunnen worden. Bedoel, dat snapt hij niet.
1: Hm.
0: En, uh, en, en dat, vind ik, dat is niet leuk voor hun. En dat, dat vind ik ook vervelend. Ik merk ook dat ik meteen mijn gesloten houding krijg. Want ik vind het echt heel vervelend. Als het over hun gaat, dat zij er ook last van hebben. En uh, dat is mijn keuze. Mijn schuld is dat ook.
1: Dus... Heb, je, heb je daar negatieve ervaringen mee gehad?
0: Ja, absoluut. Nou ja, we gaan er niet te veel over hebben over vorig jaar. Dat was een heftige periode. Dat kaartje
1: in de bus, dat vond je vreselijk. Nou,
0: kaartjes aan de deur, bus, mensen aan de deur, uh, dat, dat soort dingen. Uh, als je ergens kwam, dat mensen vervelend deden. Dat snappen die kinderen niet, weet je wel. Die snappen er echt helemaal niets van. En als je dan het hele verhaal moet uitleggen, dan is het ook moeilijk uit te leggen aan ze. Dat, dat mensen altijd, nou eenmaal emotioneel kunnen zijn over dingen.
1: En wat zeggen jouw kinderen daarover dan tegen jou? Uh,
0: nou ja, kinderen steunen je toch onvoorwaardelijk. En, uh, als je het gewoon rustig uitlegt, dan, dan is het ook goed. Maar ik vind het vervelend voor ze. Daar gaat het me veel meer om. Dat, en dat is de consequentie van de keuzes die ik maak. En dat zegt mijn vrouw ook wel eens. Ze zegt, hartstikke leuk hoor dat je altijd zo uitgesproken bent. Maar je moet wel weten dat het ook impact heeft op, op meer. En soms, heel soms, hou ik daar nu ook rekening mee. Kijk wat ik lastig vind op de radio. Ik, ik maakte de laatste keer een grap dat ik in de sportschool stond. En ik zag daar een meisje van de jaar 26 en die maakte allerlei squatbewegingen in een heel strak pakje. En ik stond te trainen en toen zei ik, mag ik daar nou naar kijken of niet? Want je gaat er automatisch toch even naar kijken. Dus daar had ik een grap over gemaakt op de radio van jongens, mag je daar nou naar kijken of niet? Dus de jongens gingen erop reageren enzovoort. Dan lees ik even later terug, Wilfred staat te gluren naar een meisje in de sportschool. <laughs> en dat leest mijn vrouw, dat lezen mijn kinderen. Ik, ja, nee, maar, en mijn vrouw had het eerst ook gehoord. Ze zei, maar Lily, het is functioneel. Ik probeer daar een discussie op te starten over ja. hoe het überhaupt werkt in een sportschool. Hoe mensen met elkaar omgaan. Maar dan wordt het uit zijn verband getrokken en dan worden zij ermee geconfronteerd. En ze zegt ja, maar daar worden wij mee geconfronteerd. Ik zeg, maar dan kan ik mijn werk niet meer doen. Dan moet ik stoppen met mijn werk.
1: Maar dat is ook gewoon een beetje debat aan hoe de mediawereld dit moment in elkaar zit. Dat dan.
0: Alles wordt op quotes nu. En quotes altijd uit zijn verband getrokken. En dat doe ik zelf ook aan mee. Dus ik ga, dat ook, ik ga nu niet heilig spelen, heilig spelen. Ik bedoel, wij werken daar ook aan mee in ons eigen programma. Dus uh, wie zijt uh, moet ook oogsten en wie je uh, uitdeelt moet ook kunnen ontvangen. Dus voor mij is het niet erg. Uh, ik ervaar de consequenties als, als een onderdeel van mijn vak. Maar je moet soms rekening houden met het feit. Er zijn soms momenten dat ik nu mijn mond hou. Dat doe ik voor mijn gezin.
1: Ja, want in hoeverre hou je dan de handrem erop?
0: Wel iets meer nu ze ouder worden. Kijk, mijn dochter, die leest alles nu, hè? Die is elf. Dus die leest alles wat op social media voorbij komt... op de internetsites enzovoort. En die stelt mij soms vragen. denk, ik, ja... Ze vroeg laatst aan mij, wat verdien jij. zei, nou, dat hoef jij niet te weten. Nee, we laten ja. ons met mijn salaris terug. <laughs> ja. Dat kan je ook ja. wel zien. Ja, ik heb het opgezocht. Je verdient dus voor uh, v verdien je dat. En uh, je verdient ook nog wat bij de radio. En volgens uh, sommige mensen verdien je dat. Ja, vuren. Dus kom buisjes vuren. Uh, ja. ja, alles kom je tegen. Dus uh, ik zei, nou, lekker dit. Hij zei, ja, nou ja als jij het me niet vertelt... Zo, ik vind alles van je, zegt ze. Dus ik zoek het zo van je op. Ja. Wat maakt Kees Jansma's goed? Um, Kees um, heeft het gemak... Waarbij je denkt dat hij zich niet voorbereid heeft. Uh, en ondertussen komt het er allemaal zo uit. Maar ook Kees had zich altijd heel goed voorbereid. Uh, Kees kan de taal spreken van de voetballers. Kees kan heel goed commentaar geven. Hij heeft een hele aangename fijne stem. Kees kan als het moet ook stevige interviews geven. Maar op het algemeen kan Kees ook het feel-good-gevoel heel goed neerzetten. En ja, ik bedoel, Kees is niet de meest uh, knappe man van Nederland. Maar het grappige daaraan is dat dat, dat dat beeld verdwijnt op een gegeven moment. Er zit een persoonlijkheid een sterke persoonlijkheid. En, uh, een man met veel uitstraling. En heeft uiterlijk er niks meer mee te maken. Dan is het gewoon wie hij als karakter en als vakman is. En dat is hij gewoon. Nog steeds.
1: En heeft hij ge jou geïnspireerd in de manier waarop hij werkt? Zeg maar? Wat voor soort facetten heb
0: jij ja, van maar hem geleerd Ja, Mark heeft dat natuurlijk ook wel enigszins gedaan. Het gemak waarmee Mart ook zonder autocue presenteerde... inspireerde mij ook. En ik, ik, ik zal misschien ook wel pedante en irritante trekjes hebben... zoals Martie heeft. Maar ik heb het gevoel... Uh, ...dat Kees altijd toegankelijker was. En dat is hij nog steeds. Dat was hij toen ook al, op onze eerste ontmoeting... ...een enorme uh, clash werd. <laughs> maar daarna is het helemaal goed gekomen. Ja, wat was dat dan voor clash? Dat valt Kees toch wel. Dat is een uh, anekdote uit de, uit, uit de oude is dit. Nou, ik wil hem wel even kort vertellen. Ik, ik werkte als jurist, uh, als liep ik stage bij de NOS... Um, toen ik in het einde van mijn rechtenstudie zat, maar ik werkte natuurlijk alleen maar als stagiair daar om zo snel mogelijk te kijken of ik in Hilfsman de bak kon komen. Dus ik had Kees Jansma gebeld met de vraag: Meneer Jansma dag Wilfer Genee, juridische afdeling, zou ik een dagje kunnen langskomen? Ja, een hartstikke goed. Dus ik ga er naartoe en ik word ontvangen. Een meisje heette maar hartstikke aardige vrouw was dat hier. Leiden helemaal rond en iedereen was er. Giselda Visser, Tom Egberts, zo waren We toen allemaal nog. Mart Smeets ook die dag, zondag. Dus al mijn helden zaten daar en ik zat er ook zo omheen te kijken. Ik zei van, nou... Maar Kees was er nog niet. Opeens zwaaide de deur open, kwam Kees binnen, papieren waaide weg. En uh, Kees kwam daar luid schreeuwend binnen, sloeg vrouwen tegen het achterwerk, graaide een bord patat leeg, maakte er een paar hele ordinaire grappen. En ik dacht bij mezelf, is dat mijn Kees Jansma? Wat is dit nou toch zeg? Dus uh, ik was toch een beetje van slag even Nee, dat is toch even een andere man die ik altijd op tv zie. Op een gegeven moment had ik toch alle boet bijeen geraapt en dan ging ik naar hem toe. Ik zei, meneer Jansma dag. Wilfert Geneek, had u van de week geweld om hier langs te mogen komen om even te kijken in de keuken. En uh, naast het feit dat ik uh, opleiding doe, werk ik ook bij de lokale omroep. Maar Kees was niet echt geïnteresseerd. Dat was de houding waar je dan op een gegeven moment het gevoel kan hebben: ik kan tien uur tegen deze man gaan praten, maar het heeft geen enkel nut. Dus die keek de andere kant op. Zei, ja, nee, moet je een keer doen. En uh, stuur maar eens een bandje in. En zo. En maar echt, ondertussen, eie, schreeuwen weer tegen iemand enzovoort. En uh, toen zei ons: kijkt hij Heinze Bakker er wel naar? Ik zei: dat lijkt me geen goed idee. Dus dat rijden ze rond, toen kreeg ik iets van zijn interesse. En toen zei: hij, hoe bedoel je dat? Dat is geen goed idee. Ik zei: nou, ik moet zeggen, ons programma is nogal vreemd. Het decor valt om. Ik val van mijn stoel af. Ik maak nogal veel gekke opmerkingen. Ik denk niet dat Heinz Bakker dat op waarde kan schatten. Oh, oké, okay, zei hij. Toen keek je me zo'n tijdje aan. En toen keek hij, hij zo'n andere kant op. Die zei: hij, maar stuur maar eens een bandje. Toen zei hij, maar kijk je er dan ook naar, zei ik zo tegen hem. En toen draaide hij zich om. En toen begon hij zo verschrikkelijk hard tegen mij te schreeuwen. Maar niet een klein beetje, maar enorm hard tegen mij te schreeuwen. Van wie denk jij wel dat je bent? En met je grote bek. En hij in zijn bakker is geweldig. En dat soort dingen allemaal. Ik zei: nou, ik scoor je niet echt. Ik scoor je enorm. Enorm niet! Je scoort helemaal niks. En dat bedoel ik ook. Dus dat, en al die mensen kijken. Dus Gisela, vissen, Iedereen opkijkt. Het viel helemaal stil. Dus iedereen zat daar. Ik denk, nou, dit is een lekker begin. Dus ik daar de hele dag naar rondkijken en toen dacht ik, nou afloop van de uitzendingen is toch wel een bijzondere belevenis. Als je dat als, als kind altijd in je hoofd hebt gehad om daar naartoe te mogen ja. en daar te zitten, was dat toch wel heel bijzonder. Dus ik na nou, afloop naar toe, naartoe, ik zei Jansma, wil toch bedanken voor de dag. Het was echt geweldig, het was echt een hele bijzondere beleving. Ik vind het jammer dat we vanmiddag die botsing hebben gehad, maar uh, ik wil u toch ontzettend bedanken. Ik zei, ah, dat maakt helemaal niet uit joh, dat, uh, ik bots zo vaak met mensen. Kom van de week gewoon even het bandje langs brengen. Toen dus ik, nou dat valt me mee. Dus ik die woensdag uh, naar zijn kantoor toe en ik uh, klop aan, de deur gaat open en hij zegt, uh, wie ben jij? Ik zeg, nou, die jongen van zondag komt bandje brengen. Hij zegt, welk bandje? <lacht> <lacht> ik zeg, nou, u had gezegd dat ik een bandje moest brengen. En, uh, ik, heb, ik ben met die bakker opmerkingen, hij was al boos geworden. Maar hij zegt, ik heb geen flauw idee wie jij bent. Echt geen flauw idee. Maar als jij een bandje wil brengen, dan moet je lekker een bandje brengen, jongen. Dus ik leg dat bandje op dat bureau van hem en ik loop weer weg. Ik denk, wat is dit nou, zeg? Ben ik nou gek geworden? Dus drie dagen later hebben we een nieuwjaarsborrel van de NOS. En ik sta in de garderobe en ik sta zo mijn jas uit te doen. Dan komt Kees Jans van binnen en die steekt zijn hand op zo. Dus ik denk, er staat zeker iemand achter me. Maar er stond helemaal niemand achter me, dus hij zwaaide heel uitbundig naar mij. En een arm om me heen en zo. Hoe gaat het met je? Ik krijg nou toch de kleren. zegt: wat is dit nou toch weer? Zeg. Dus die jongens van de juridische afdeling zeiden ook, ik zou niet naar hem toe gaan. Ik zou even wachten. En even later kwam hij weer naar me toe. Hoe is het in Groningen? Hoe gaat het met je studie? En hoe doet Cambuur het? En hoe doet FC Groningen het? Maar hij begon maar niet over die band. Dus toen liep je weg en toen zei ik van, uh, maar heb je nog naar die band gekeken? Ja, zei die man, hebben we het nog wel een keer over? En toen liep je weg. Ik denk, nou wat een raar verhaal is dit toch? Wat gebeurt hier nou toch allemaal? En toen kwam ik hem een week later nog een keer op het MediaPark tegen. En meneer Jans, maar toen liep je ook gewoon weer door. Zei hij helemaal niks tegen me. Toen sprak ik later zijn rechterhand. Die zei, weet je, hij heeft die band bekeken hij vindt je heel talentvol, maar hij vindt je zo ongelooflijk vervelende gozer. Want hij vindt je veel te pedant. Hij vindt je veel te irritant en je bent veel te makkelijk in je woorden. En je zegt veel te veel wat je denkt enzovoort. Dus hij wil je een lesje leren. Dus uh, nou om het verhaal af te maken, twee jaar later had zij rechterhand toch weer wat banden laten zien van mij. Ze zei, je moet Wilf het echt een keer uitnodigen, heeft zich enorm ontwikkeld. En, uh, dus hij mij weer bellen en uh, wil je op kantoor komen. En ik op kantoor. En toen hadden we weer binnen tien minuten hadden we een enorm meningsverschil. Want hij zei iets in de geest van, ja, als je hier binnen zou komen, dan moet je op je knieën binnenkomen. Dan mag je eerst koffie zetten. En ik zei, maar wacht even, jij hebt mij gebeld, ik heb jou toch niet gebeld daar dus ja, dan zie je wel weer die grote mond tussen woorden. Heb je hem weer? Ja, ja. Toen zei hij nog wel, dat is Jan de Jong trouwens, die dat, uh, dat is een goede vriend van mij geworden later ook. Dat hij nog zegt, hij komt niet het kantoor uit voordat we eruit kwamen, maar we zijn er nooit uitgekomen. En weer waar je later belt hij en zegt, Wilfried, ik vind je nog steeds een ongelooflijk vervelende grootste Dat was na SVS6, maar ik vind dat je enorm veel talent hebt. Dus ik wil je mond onder mijn hoede nemen. En hier werken mensen als Van Haneghem, Kief, Vos, Arno Vermeulen bij, uh, bij Plus toen. En we gaan gewoon het vak gaan weer leren. En uh, vanaf dat moment kan ik lezen en schrijven van Kees. Dus, uh, en we zijn allebei uh, kreeften. Hij is 26 juni, ik 27 juni. Hard van buiten, maar zo warm van binnen allebei. Nou, zo is een mooi verhaal, hè? Vind ja, is, ook? ja, dat, is een ja een dat is een goed verhaal. Ja. Dat is een goede ja. anekdote, ja, dit. Ja, ja, Je knipt ja, er helemaal uit, maar uh, ja, de ja je kan er niks mee. Maar dat is wel leuk. Heb je het al goed aangepakt achteraf als je er nu op terugkijkt? Ik heb nergens spijt van. En dat is echt heel belangrijk. Ik moet zeggen dat die discussie met Kees me eigenlijk ongelooflijk veel gebracht heeft. Je keer dat ik ruzie kreeg met Kees Jans van bij Studio Sport, heeft ervoor gezorgd dat alle deuren dicht gingen. Maar werkelijk alle deuren gingen dicht bij die organisatie. Het werd ook steeds erger. Het werd ook gesteld op een gegeven moment dat ik had geroepen dat Theo Rijs van de slechtste commentator van Nederland was, dat Maart Smeet er geen kut van kon. Als ik ergens kwam en ik zei Wilfried Genee... Oh, die jongen die heeft geroepen dat Studio Sport als slechtste programma van Nederland was. Dat heb ik helemaal niet gezegd, maar het werd steeds groter. En daardoor ging er de andere, moest ik een andere weg gaan voor, volgen. Die, die discussie heeft ervoor gezorgd dat Studio Sport voor mij eigenlijk afgelopen was. En dat heeft me op zoveel mooie dingen gebracht. Ik heb al genoemd dat ik hier de afscheidswedstrijd van Maradona mocht doen. Ik heb de hele wereld mogen rondreizen voor Canal+. Plus. Ik heb een weg mogen volgen, jongen. Nou, ik waar, daar ben ik nog steeds zo ongelooflijk blij mee dat ik dat heb mogen doen. En dat kwam omdat de deur dichtging bij die organisatie, omdat ik mijn mond weer eens open deed. Maar toch blijf ik erbij... Je moet als jonge persoon, meisje of jongen, als je een idee hebt en een gevoel hebt dat het niet klopt, moet je zeggen wat je voelt. Nooit op je tong bijten. Nooit op je tong bijten. Gewoon zeggen wat je voelt. En dat moet je wel met respect doen, want ik heb het daar nooit zonder respect gedaan, ook met Kees niet. Ik zei alleen wel toen, toen hij zich weer van me afdraaide met zo'n houding van ja, stuur die band maar. Maar kijk je dan ook naar, nou, want ik bedoel, anders heeft het toch geen nut dat ja. ik die band niet stuur. De essentie is gewoon dat als je maar blijft luisteren naar je hart en naar je gevoel, en dan maak je soms ook wel een handige keuzes dus en dat had ook allemaal wel wat simpeler gekund en, ik had het ook wel eens wat minder uitgesproken kunnen doen die al die jaren. Maar het heeft me gebracht waar ik nu ben gekomen. Het heeft me een geweldige reis opgeleverd. Echt een geweldige reis. Geniet je er nog steeds van? Ik vind het nog steeds een feest om te doen. En Zelfs op de maandag en vrijdag, waarbij het eigenlijk al een redelijk uitgesleten pad is met VI... gebeuren er toch nog zo nu en dan weer dingen dat je denkt... hé, hey, grappig, En dan moet je weer heel hard om lachen en dan zit je in de auto terug... en dan denk je van, oh, dan ben ik toch even weer verrast, leuk.
1: Hmm.
0: Verrassing is het belangrijkste. Want ik zie dat Joep zegt waarachtig en nieuwsgierig... Je moet verbaasd en verrast blijven. Dat is heel belangrijk.
1: Ja, ja het is grappig dat je dat over VI zegt. Want je hebt ook al, nou, ik geloof er was een interview van vijf jaar geleden. Dat je zei, ik weet niet hoe lang ik dit trucje nog volhoud. Ik, ik ken het nu wel een beetje. Misschien wordt het tijd voor wat anders. Ik snap dat het uh, goed betaalt en dat het daardoor aantrekkelijk is om te doen. Maar
0: het gaat misschien ook wel heel erg op de automatische piloot. Nou, soms wel, soms niet. Er zitten uitzendingen bij die inderdaad... Ook door vermoeidheid merk ik wel eens met die lange dagen dat het inderdaad iets meer met een trucje gaat. En er zijn ook uitzendingen bij. Het zijn de uitzendingen, als ik veel energie heb, dan merk ik dat ik, dan heb ik zin om een beetje te rellen. En een beetje dat gevoel en te benoemen, alles wat er gebeurt. Dat het metataal heel veel te gebruiken. En dat gebeurt vaak het meeste in onze uitzendingen ook. Als dus ik ga doorvragen enzovoort. Maar leg dat anders uit, joh. wat bedoel je daarmee? En als ik voel dat hij dan ook soms wat geïrriteerd raakt... is het nog leuker om daar nog even op door te gaan. En dan voel ik, dan zijn we allemaal aan. Er staat alles aan gewoon in zo'n programma. Dat maakt het bijzonder. Het is niet altijd zo, dat geef ik eerlijk toe. Maar zo nu en is het er nog steeds. Heeft het, uh, het sportvak uh, voldoende verdieping? Nou, wel minder, heb ik het idee. Minder omdat... Uh, een van die vragen die je stelde net is over de vrijheid die je hebt... die ik als antwoord gaf. Is dat... Uh, Kijk, nu ga ik echt praten als een oude lul. En Siert weet er nog veel meer van. Siert heeft natuurlijk ongelooflijk mooie reportages vroeger gemaakt... met allerlei bekende voetballers, grote voetballers. Dat kan niet meer. Er staat altijd een perschef bij. Er is uh, weinig ruimte om een goed interview met iemand te maken. Het uh, meeste moet weer uitgehaald worden... als het een beetje uitspraakmakend of spannend is. Uh, de verdieping is daardoor wel behoorlijk verdwenen. Als ik heel eerlijk ben. Ik heb vroeger heel veel leuke reportages gemaakt met, 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 met sporters.
1: Wat was de grootste hindernis onderweg?
0: Mezelf. Mijn ambitie. Mijn onrust. Mijn... Uh... Mijn gebrek aan het feit dat ik er niet altijd even goed van kon genieten. En dat moet je niet doen. Je moet er stil bij staan, maar je moet ervan genieten. Je moet het over je heen laten komen. Dit interview, daar moet je van genieten, Justus. Hè? Dat soort ja. dingen. Je moet het allemaal over je heen laten komen.
1: Ja, dus meer, dus meer in het nu en niet alleen maar ja. door naar, naar het volgende. Dus ik volgende. Was zelf
0: mijn grootste hindernis, als ik, het toch, uh, als ik het zo mag omschrijven.
1: Had je het anders kunnen doen dan? Of is het gewoon hoe het is?
0: Nou, het is, dat, dat brengt je ook waar je komt. Het geeft ook die drive weer, waardoor je dingen bereikt... Maar het enige nadeel daarvan is er nu en ook wel eens van, zo nu dan even stilstaan. Even een plateautje, even stilstaan op een plateauotje en dan weer doorklimmen. Maar ik klom alleen maar door. Er zat, er zat nooit een plateautje tussen. Kunnen
1: we een beetje concluderen dat de grootste hindernis misschien wel was dat, het jou, uh, dat je niet de gunfactor hebt? En dat je misschien je, je, ja, je imago, je mag... of zeg maar, je grootste hindernis was ook...
0: Uh... Ja, soms wel, soms niet. Ik denk dat het me ook veel vergebracht heeft. Ik bedoel, de uitgesprokenheid zorgt er ook voor dat ik nu doe wat ik doe. En ik denk, als je dan uh, dat niet had gehad... Die, uh, als, je, als ik een enorme gunfactor had gehad, was ik uh, een van de velen geweest, denk ik. En was ik niet onderscheidend geweest, dan was het er, ook, was het er misschien helemaal niet van gekomen. Ja. Kijk, je kan die stijl als, als irritant ervaren, maar het valt wel op, blijkbaar. En niet zozeer dat ik het doe om het op te vallen. Ik vind namelijk dat er iets moet gebeuren. Het moet spannend zijn, het mag niet kabbelen.
1: Oké, okay. is het nu nog spannend genoeg? Of vind je dat
0: het te veel kabbelt? Het kabbelt enorm. Okay. Nee, nee, zonder gekheid. Ik bedoel, je hebt je heel goed voorbereid en dat, uh, dat waardeer ik. Dat, uh, dat ik zelfs mijn Kees jansma anekdote nog een keer kon vertellen, dat was, uh, ja.
1: <laughs> dat was Nou, ik, heb moet op, ik had oprecht, uh, met grote verbazing kan ik zeggen dat ik hem nog niet eerder gehoord had. Nee? Wel dat je Kees Jansma altijd een andere persoon is uh, voor de camera als achter de camera. Maar mijn
0: mijn Kees Jansma-grap ken je toch wel, of niet? De bekende Kees Jansma-grap.
1: Nou, dat denk ik wel, maar misschien moet je hem nog even toe Ja, ik moet opleven. het nog even
0: vertellen. Nee, mijn bekende Kees Jansma-grap is dat ik... Uh, op 12 jaar leeftijd terugkwam van een wedstrijd uit Shakespeare. We hadden 5-1 verloren en ik zat in de auto. En mijn vader, ik, ik zei tegen mijn vader: Ik denk niet dat het wat gaat worden met die voetbalcarrière van mij. Waarop mijn vader zei: Nou, dat idee had ik al een tijdje. En toen zaten we s avonds, uh, zondagavond zaten we Studio Sport te kijken. En dan zat Kees Jansma. dan zat ik samen met mijn zusje te kijken. toen zeg ik tegen mijn zusje: Kijk, dat ga ik later worden. En ze zegt: Kaal? Ik zei: Nee, sportpresentator, dat wordt mijn doel. Maar dat is mijn standaard grap altijd als ik ergens. Uh, een ja, ja nee, ik had hem al ja, gehoord, ja, Ik, ik lachte ook ook wel weer duidelijk ja. waarom mijn uh, ja. cabaretcarrière niet gelukt is. Nou, ik vond dit eigenlijk mijn beste grap als ik heel eerlijk ben.
1: Maar dat zal wel weer weinig. Ja, we hadden het over je minder favoriete collega's van de pers. Ik heb er eventjes een, een lijstje op oh, nageslagen. Nee. Als je de woorden het Genee en Muziek intact op YouTube zijn, zijn op, uh, uh, op uh, Google. Dan kom je heel end. Ja. Uh, ja, ik kan de lijst wel even bij ja, langsgaan. Doe
0: maar. Ik bedoel, uh, dus jeugd -zondes, jeugd -zondes. binnen het programma Johan
1: Derksen, René van der Gijp, uh, uh, Galjaard. Je zijn net ook al bij SBS met je uh, zenderdirecteur. Marco Laurens, heeft hebben natuurlijk uh, dingen mee gehad. Umberto uh, Tan, Marts Smees, Jack van Gelder, Tom Egberts, Angela de Jong... ...Fidan Ekies, Ari Boomsma, André Hazen Jr., Robert Jensen... ...Martin Meiland, Richard Groenendijk, Roen van der Boom, Gordon... ...Bo van Dorens, John van Lottem, de familie Brand Korsdjes... Het halve Nederlands elftal, Thierry Baudet, Aquatie... en zelfs Lodewijk
0: Asscher, die helemaal boos was... maar dan, toen had je Kinnik's flik. Dus dat nee, was nee, uh, had, had had ja. maar, dat had het al de verkeerde Maar Dat had zo voor mij kunnen zijn, hoor. Ja. Maar, maar, ja, kijk, ligt dat dan aan die mensen... of ligt dat aan jou, Wilfred? Nee, dat ligt altijd aan die mensen. Echt altijd. Ik bedoel, het is logisch dat dat aan die mensen ligt. Nee, het ligt aan de stijl die ik hanteer. En uh, je bent Peter en de Vries bijvoorbeeld ook nog vergeten. En, en, nou ja, ik heb nog wel een aantal noemen. <laughs> maar, um, kijk, Jan Helenius is mijn eindredacteur... En die zegt soms wel eens tegen mij: zou je die vraag ook in de vierde of vijfde vraag kunnen stellen? Maar ik kan bij wijze van spreken: in de eerste vraag zeg heb je, je vrouw toch doodgeschoten of niet? In de eerste vraag gewoon boem, ja. meteen we zijn binnen en we gaan beginnen. En hij zegt: Ja, maar wil, je bouwt het niet eens op, je gaat er gewoon boem ja. in één keer in. Nou, nu doe ik goed, het laatste tijd wel iets hoe beter. Is de
1: band nu met je vader bij Dream School, een beetje dat, zeg maar?
0: Ja, gelijk. Uh, maar ja, goed, ik had dan het meisje gelezen dat die band heel moeilijk lag. Ja. En dan denk ik, ja, dan kan ik eerst drie andere vragen aan de stellen, maar dat schiet ook niet op.
1: Maar mensen, veel mensen vinden het prettig om eerst een beetje comfort op te bouwen, ja, een beetje op een gemak gesteld te worden. Zoals, en Dat vind Jack, jij een overgangspunt? Als
0: zegt, die bouwt eerst een warm bad. Ja. En dan stelt hij ze de kritische vragen. Uit ja. bad waarschijnlijk, maar. Ja. ja. Maar dat vind je overbodige luxe, dat is niet nodig voor een goed gesprek? Nou, ik, ik heb nu wel geleerd dat dat soms wel iets functioneler kan zijn. Maar weet je wat ik wel apart eraan vind, bij die ruzie soms ook... ...is dat uh, het, het komt bijna altijd weer goed... ...als ik al die mensen nu uh, voorbij hoor komen. Um, maar ik, ik zou, als ik die mensen was... Uh, een goed voorbeeld, Peter van der Meers, hoofdredacteur van de NSC. Die zit bij mij bij de Friday Move. En uh, hij had toen net die jonge ontslagen, die Wijnberg uh, van de NSC Next. Die, uh, die was de hoofdredacteur daar. Ja. En die had die ontslagen. Waarom heb je die ontslagen? Hij zei, nou, die was vaker op tv of op de radio dan hij op de redactie was... Toen zei ik tegen die Peter van der Weers, nou dan heb je zelf ook weinig recht gespreken, want ik, bedoel, ik zie jou ook overal voorbij komen. Maar die bleef heel rustig en uh, die zegt in de reclame tegen mij, nou meneer nee, u bent wel blij, dat ik, er zijn, uh, blij zijn dat ik hier nog zit. Ik zeg, hoezo? Hij zei, ja, dat kon natuurlijk echt niet wat u daarnet over mij zei. Ik bedoel, ik zeg, maar het is toch gewoon zo. U zit er ook heel vaak in de media. Het is net zo vaak als, als, als de eindredacteur van NDC Next. Nou ja, dat is het niet met u eens? Ik was, stond op het punt om weg te gaan. Ja, dan weet je hoe laat het is voor ja. mij. Dus het is dus de reclame is voorbij, Dag nou, meneer, u luistert naar de Friday Move met uh, vandaag Peter van der Meers. Dan mogen we ontzettend blij mee zijn, van de Meers, meneer van der Meers, dat u er nog zit, hè, of ja. niet? Nou ja, die wilde er twee jaar niet met me praten. Maar toen dacht ik wel bij mezelf van, het zegt natuurlijk ook over dat ik irritant ben dan, hè. Maar het zegt ook iets over jou. Weet je wel, dan zegt het ook iets over de spiegel die je voorgehouden krijgt. En dat vind je blijkbaar zo irritant, dat je niet naar jezelf wil kijken, omdat je het de ander de schuld van geeft. En daar heb ik zelf soms ook last van. Maar heel vaak zeg ik dingen waarvan ik ook denk, die ander... Weet dat wel, maar wil het gewoon niet zien op dat moment. En later denkt hij bij zich, ja, er zat misschien ook wel wat in. Zou mensen zo een spiegel voor, zeg maar. Nou ja, dat is wel de essentie ervan, ja.
1: Ja, Thierry Baudet, die, uh, vond bijvoorbeeld ook, uh, die, die stond wel op en die was echt weg. Maar dat vind je dan ook prima als iemand hem dan gewoon peert. Dan is het ook een goede radio, ja, Maar het is
0: maar. is dat is ook weer zoiets, hypocriet. Want, ik bedoel, wat er, op, er is in media verschenen dat ik uh, hem niet het woord wilde geven over zijn boek... en dat hij voor zijn boek was gekomen. Maar wat je op de, in de media hebt gezien, en dus ook uh, online... is het tweede gedeelte van het interview... Daarvoor zit al een acht minuten interview over het boek. Ja. En, um, maar hij kwam er op een gegeven moment in het tweede gedeelte niet meer uit. En toen zei Eus, die naast mij zat als co-host, hij kwam hier toch voor het boek. Want hij zegt dat, dat Baudet, wat ik wil, je moet hem ook als politiek leider kunnen interviewen. Dus ik zei, nou, zo democratisch is dat voor hem, helemaal niet, heb ik begrepen, van allemaal leden enzovoort. En toen zei hij op een gegeven moment, Eus, van, ja, maar hij kwam toch voor het boek. En toen dacht je, oh, dit is mijn uitkomst, dit is mijn uitweg. Hij ja, kom hier alleen voor het boek. Ja, hallo, als je bent verdorven politiek leider. We hebben acht minuten over het boek gesproken, nu gaan we ook over politiek praten. Ja. En toen zei je, nu ga ik weg. Ja, dan moet je weggaan. Ja. Prima.
1: Ja, ja, ik moest daar nog eventjes aan denken aan dat moment ook toen ik uh, nog eventjes las over de ruzie met Fidan Ekis. En over de afspraken die jullie gemaakt hadden uh, rond het aanschuiven in op 1. En toen dacht ik, afspraken maken over uh, de zo, Dat vond ik eigenlijk
0: helemaal niet zo bij passen. Nee, vond ik ook niet. Normaal gesproken had ik dat ook echt niet gedaan. Ik wilde absoluut nergens gaan zitten op dat moment. Ik vond het heel heftig wat er gebeurde.
1: Heb je daar nog steeds een nare nasmaak van iemand van hoe dat afgelopen zomer gegaan is?
0: Nou ja, misschien wel. Maar volgens mij hadden we afgesproken dat we dat niet zouden doen.
1: Dat we wat niet zouden doen?
0: Nou, ik begrijp dat je nu al je vraag hebt gehad dat we daarover zouden gaan praten. Oh nee, dus, ik heb uh, niet
1: al mijn vraag gehad. Nee, we, we hebben er hem, toch helemaal niks afgesproken?
0: Oh. Nou ja, ik heb aangegeven dat we het hebben over de carrière. Okay. En ik vind dit niet echt een heel uh, belangrijk onderdeel okay. ervan.
1: Het okay. is, is een baudetje eigenlijk dat. Uh...
0: Nee, nee, nee. maar volgens mij hebben we toen ook afgesproken dat we tegen elkaar zeiden dat het over de carrière zou gaan. Okay. En dat het niet specifiek hierover zou gaan. Ik ga hier op. op nee, de maar nu... Is dit geen on belangrijk onderdeel van je carrière, vind je zelf? Nou, het is wel een onderdeel van mijn carrière. Maar ik vind dat, dat er een moment gaat komen waar ik daar rustig over ga vertellen. Hmm. En niet nu. Okay.
1: Nee, dat mag, dat mag toch naar vragen. We ja, hebben mag je over je jou, jou. Dat doe je heel
0: goed. Okay. Ja. Je wordt je vindt het nu lastig spannend, worden. He? Ja, nee. nou, ik zie het wel Ja, ja, dan elkaar, ja. ja
1: nou, Dus ik, vraag me, ik zit alleen maar over na dan denk ik... Nou wordt het een beetje spannend. Dan kan Wilfried dat dan waarderen. Of ik ga het, het er ook doen of niet? Nee, ik vind het helemaal niet veel. Ik vind het wel leuk. Met Siert was het drie uur lang.
0: Zo? Echt ja. waar? Ja. Nee, maar kijk, Justus, en met Joep was het ook wel een beetje. Weet je, Justus, kijk, ik wilde er echt absoluut nog wel een keer over praten. Aan de andere kant denk ik ook van: het heeft zo weinig nut om er nog over te praten. Het is toen gebeurd. Het was vrij heftig. En in alles wat je, nou zoals gert van Beek het altijd zegt, alles uh, wat je bespreekt wordt groter. Hè? Alles waar je in roeit wordt groter. Waarom zou ik er nog over praten? Het hmm. heeft toch geen nut. Okay.
1: En, maar het komt meestal weer goed, zeg je net ook.
0: Dus de kans is heel groot dat je daar over je... een jaar weer aanschuift. Met, met al, al die namen die jij hebt genoemd, uh, is het, uh, volgens mij, kun je ze nog één keer noemen allemaal? Ja, dat, dat is goed. te veel. Ja,
1: ja? dat doen we zo meteen uh, na de uitschrijving.
0: <laughs> Waarom word je moe van Joep Je ja. begint het meteen bij met te ja, nee.
1: <laughs> het komt Kijk, helemaal over je heen eigenlijk.
0: Nee, maar dat, ja, nou, dat is het misschien wel. Weet je wel. Dat, dat, laten we het nou niet groter maken dan het is. En, en, en ik heb het gevoel dat, dat Joep het soms een beetje als, 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 als hogere wetenschap brengt. Maar het is een stijl, dus ja, het gaat prima. Hm. Dat, uh, ik, Joep was ooit beeldbandredacteur toen ik net begon. En uh, Joep had altijd die ambitie en dat is hem heel goed gelukt. Dat is heel knap, vind ik ook. Alleen, uh, wat, wat zegt Shoot hou van voetbal, maar neem het niet te serieus. Maak het niet te groot, allemaal. Weet je? Dat gevoel.
1: Als je naar dit rijtje kijkt, wie is dan jouw favoriet? Zeg maar? wie, is, uh... wie vind jij dan het beste? Ik, ik
0: ben enorm fan van Soefjan. Ja. Maar dat is natuurlijk niet echt een verslaggever. Maar, maar dat is natuurlijk... ook niet
1: echt iemand die het spannend maakt, vind
0: ik. Nee, maar ik vind dat die, als je kijkt naar mijn zoontje, die er altijd naar kijkt en die er helemaal gek van is, vind ik het echt heel bijzonder zoals je die kinderen kan, maken, euh, kan raken. En als ik dan die spelletjes zie die hij soms ook doet, met dat onder een brug voetballen met 5 of 4. ik vind het echt heel erg goed. Uh, ik versier het er geweldig naar. Ik vind dat Michel heel goed kan schrijven. Ik vind dat Frank inderdaad de André Hazes is van, uh, van, uh, van de sportjournalistiek. Omdat hij het echt heel anders benadert. Uh, ja, Sjoerd kan een geweldige columns schrijven en ook goede stukken. Ja, en en Fresia, makkelijk hè? het gaat goed. Ik bedoel, ik neem ze even allemaal met je door. Ja, dat hebben ze allemaal gehad volgens mij. Ja.
1: Ja, want Ik vroeg aan Michel, ik zeg, uh, als het goed is is Wilfried Gené mijn volgende gast. Wat kun je over, me, over hem vertellen? En hij zei, ik heb nog nooit een persoonlijk gesprek gevoerd met Wilfried Gené.
0: Nee, dat klopt inderdaad, ja.
1: Hij zegt, wij liggen elkaar niet zo. We gaan elkaar een beetje uit de weg. Jan ja. Leni heeft het altijd.
0: Ja, klopt inderdaad, ja. Is dat ja, iets wat je met veel mensen hebt? Nee, het hangt heel erg van de mensen af. Maar met, met Michel heb ik dat helemaal niet. We hebben ooit een keer ruzie gekregen over het ballonnetje van, uh, van Ferguson. Die zit met onder andere nee, Meulensteen zit Meulensteen op een bank. En er komt op een gegeven moment een ballonnetje voorbij. En die assistent die trapt dat ballonnetje kapot. En die Meulensteen en die, en die Ferguson die schrikken zich ja, helemaal de licht. kleren. En die... Uh, en die uh, reageren daar ontzettend fel op, richting die gozie op, op dat ballonnetje erop. Maar dat hadden we één of twee keer uitgezonden. En toen was Michel toen in het begin jaren na 2008, toen we net weer opnieuw begonnen met uh, Veronica, of toen nog voetbal inside. Uh, de mening toegedaan gedaan dat we dat niet meer moesten uitzenden, want we hadden het al één of twee keer uitgezonden. Het was ook een keer bij de Wereld Door uitgezonden. Ik zei, nou, sorry Michel, maar jij kan geweldig schrijven, maar geloof mij, de televisie is de kracht van herhaling. Dit kan je vaak genoeg uitzenden. Ja. En toen kregen we een enorme ruzie daarvoor over, daarover voor in, in de gang. En daarna hebben we nooit meer inderdaad een heel persoonlijk gesprek gehad, nee.
1: ja. Ja, misschien word je op een gegeven moment uh, word je ook een soort dansend aapje... dat zichzelf steeds herhaalt. En publiek het interview raakt er niet
0: zak van. Het viel wordt steeds kritischer, merk ik wel. <laughs> maar ja, in zekere zin heb je wel gelijk. Of het nou een dansend aapje is, weet ik niet. Kijk, Ivonie je maakt al 40 jaar de tv-show. En dat is ja. nog steeds een heel populair programma. Dan kun je er heel kritisch naar kijken en zeggen... Ja, weet je, het is allemaal hetzelfde. En we doen allemaal hetzelfde. We zijn karikaturen. En dat zijn we natuurlijk ook geworden van onszelf. Maar tegelijkertijd is het ook nog steeds iets wat heel onderhoudend is. Ja. En, uh, en dat is wat René bedoelde, denk ik toen ik met mijn telefoon ging spelen en op, 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 dat, op die iPad ging zitten... is van, het is wel iets bijzonders wat wij maken. En dat is het echt. Dit is televisie, die komt nooit meer terug. Daar ben ik van overtuigd. En in plaats van daar een beetje uh, makkelijk en lachig over te doen... kun je er ook trots op zijn. Ja. En uh, als je ziet wat wij neer hebben gezet in al die jaren... en dat programma nog steeds zo populair is... kun je er ook van zeggen, bijzonder knap dat dat kan. Dat je zo lang een programma op zo'n hoog niveau kan maken. En dan kun je het op twee manieren uitleggen. Als een dansend aapje of als drie mensen die hele knappe televisie maken.
1: Maar heb je genoeg weerstand? In je,
0: in je omgeving in je ja. werk zeg maar soms te weinig je bedoelt weerstand uit te halen. De, je bedoelt weerstand in de vorm dat ik mezelf moet uitdagen ja nou dat zou nog wel iets meer kunnen maar ik merk het als ik nou zo'n ochtendshow van vanochtend neem als ik mezelf dan toch een paar keer dingen zie doen denk ik oh, dat verrast me dan weer eens leuk dat ik denk van ja ik ben nog niet uitgeleerd en dat is het belangrijkste verrassen verbazing en jezelf nog steeds kunnen uitdagen om dingen te leren en dat voel is er nog wel
1: hm. ik heb nog wat highlights met de media Ik ben over het algemeen een centrale middenvelder... maar voor de rest ben ik overal inzetbaar. Weet je nog wie dat gezegd heeft? Zo.
0: Een 16-jarige Seedorf. Oh ja. Ja, nee, dat was bij oog. Geweldig was dat inderdaad. Je zat met die boshaar en hij inderdaad met zo'n hele grote koep. Ik kan me voorstellen dat je door je carrière heen... en door zijn carrière heen daar nog wel eens aan teruggedacht hebt. Nou ja, het was wel heel bijzonder... dat je, dat je zelf nog helemaal beginnend bent... en hij er ook stond uh, aan het begin van zijn carrière. En dat je dan toch... Inderdaad, ziet wat hij bereikt heeft allemaal. De meest succesvolle Nederlandse voetballer. Ja, was best wel grappig eigenlijk, ja. Ik ben altijd op mijn hoede.
1: Ja, dus wat ik uh, wat met de oren kwam is... René van der Gijp is al een keer aangepakt. Maar ik begreep dat jij op straat ook een keer voor je beroofd bent.
0: ja. Maar hoe kom je daarbij dan? Of heb je dat gehoord dan? Ja,
1: dat heb ik gehoord. Ja, Ik mag mijn bronnen natuurlijk niet uh, onthullen, Wilfred.
0: Mijn mooie horloge inderdaad, ja.
1: Maar is dat iets uh, een incident geweest waardoor je veel meer op je hoede bent geworden?
0: Nou, dat was wel vervelend. Uh, dat was niet leuk. Want
1: ze zeiden, toen zeggen we even topshow en toen deed zo en toen was het haps. En toen...
0: Ja. Ja, zo is het al ongeveer gegaan inderdaad, ja. Uh, nee, ik ben op mijn hoede omdat... kijk. Wat ik je aan het begin van dit interview al zei, ik schiet hier helemaal niks mee op. Ik heb dit interview tegen jou aangegeven, dat doe ik omdat ik denk dat ik mensen inspireer. Daarom vroeg ik het ook al gisteren nog aan jou, het gaat over carrière als inspiratie, weet je wel. En daarom doe ik je en daarom zit ik hier ook, weet je wel. Maar ik, ik voel helemaal niet de behoefte om over mezelf te praten. Ik schiet er niets mee op. Wat is de meerwaarde voor mij om dit interview te geven? Helemaal niets. Nou,
1: als het gaat over uh, het doorgeven van de kennis en over wat het betekent... Kijk, zijn er zijn misschien een heleboel jonge mensen die jou nee, zien en ik denken wat, wat jij doet... Nee, dat wil dat... ik ook gaan doen, maar er zijn dus ook schaduwkanten nee, kijk, aan het vak maar... die, 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 erbij komen, uh, ja. die erbij horen en waar je ook van bewust moet zijn. En dat ja. jij thuis uh, uh, aan jouw gezin moet uitleggen hoe bepaalde dingen gaan, dat is misschien wel iets wat mensen moeten afwegen voordat ze denken van ik ga ook maar een kop op televisie. Ja, maar dan
0: toch is nog steeds de vraag, wat schiet ik ermee op? Ik schiet er niks mee op om het te vertellen. Ik kan het dus doen om mensen inderdaad een bepaalde inspiratie te geven, dat probeer ik ook. Daarom deed ik ook mee aan Dream School. Maar uiteindelijk, ik word er niks beter van van dit interview. Daarom geef ik ook bijna nooit een interview. Want je schiet er niks mee op. Ik wil, jij gaat er nu een aantal kop uithalen. Die ga je uitvergroten. Die worden ook uitvergroot. Uh, er worden weer dingen besproken waarvan ik eigenlijk denk... ik wil hier helemaal niet over praten. Die worden toch weer besproken. Die worden dan toch weer opgepakt. Daar worden weer meningen over gegeven. Dus... Ik, ik rij dan wel met het idee straks weg van denk, waarom doe ik dit eigenlijk? Waarom, ja. waarom geef ik dit interview?
1: Ja, het nou ja, is misschien wel een hele trechte observatie. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk zo dat op het moment dat, men, dat jij bij jou schuivelt, bij de Friday Move, ook allerlei mensen aan. En die ja, rijden misschien ook wel met een gevoel naar huis van waarom deed ik dit?
0: Ja, maar die, die hebben er ook de keuze gehad zoals ik die ook heb gehad. Ja. En, en in dat opzicht, ik bedoel, Martijn van Nieuwkerk ging nergens zitten. De enige reden waarom ik het ook nog wel eens doe is omdat ik vind dat als je mensen uitnodigt in allerlei programma's, dat het ook raar is dat je nergens gaat zitten. En de basisgedachte is bij interviews dat ik denk, van ja, als ik daar iets van mee kan geven, inspiratie, uh, kennis, dat soort dingen, dan doe ik dat graag. Ja. Maar over het algemeen, ik bedoel, schiet je er niets mee op een interview te geven? Helemaal niets. Zeker niet als je redelijk uitgesproken bent zoals ik. Dus ik, ik geef al zoveel maak, vaak mijn mening op radio, op tv. En die wordt al zo vaak uitvergroot. Dus elke, elk ding dat ik er nog bij doe, dat heeft voor mij weinig meerwaarde. Ja. En dan bedoel ik met op je hoede zijn. Op een gegeven moment moet je altijd maar rekening houden met wat je zegt en wat je, met wat je doet. En dan is het lekker om even thuis te zijn of bij die voetbalwedstrijd van mijn zoontje langs de lijn te staan om daar gewoon even niet mee geconfronteerd te worden. Maar als je daar zelfs al geconfronteerd wordt met het feit dat er supporters bij zijn die dingen over jou opmerken of over je zoontje opmerken, weet je wel. Uh, dan is het op een gegeven moment, het effect daarvan is dat de enige plaats waar je je nog veilig voelt is thuis. En de rest van de tijd ben je op je hoede.
1: Ja. Maar ja, het blijft toch wel grappig, want het is natuurlijk wel een circus waar je zelf ook steeds aan meedoet. Heel veel voetballers daarom... denken ook achteraf aan zo'n wedstrijd. Ja, wat schiet ik ermee op om die media te worden staan? Dan zeg ik iets, wordt uit het verband ja, gehaald.
0: Maar dat, is, dat is alweer vaak omdat het ook een verplichting is hè, met, met clubs enzovoort. Nee, kijk, de dingen die je doet, dat is een keuze. Dus de dingen die je dus doet op tv of radio of waar je meewerkt, dat is de consequentie ervan inderdaad dat je daar uh, reacties op krijgt. Maar dat betekent dat je dat wel zo weinig mogelijk, althans in mijn geval ik dat zo weinig mogelijk te doen. Ik bedoel, uh, je bent op zoek naar roem en aandacht en, en succes. En op een ander moment denk je ook, van ja, we gaan het eigenlijk allemaal over. Ik moet er wel heel erg voor oppassen en echt voor waken. ook. Dat, dat zijn mijn zusje ook altijd, van uh, ik zeg, ja, maar dat stelt helemaal niks voor wat ik doe. Ik wil lullen een beetje uit mijn nek enzovoort. Zeg, ja, maar als dat zou zo zijn, zou iedereen het kunnen. Dat is ook niet waar. Dus ik moet oppassen dat ik het niet te veel ga bagataliseren. Maar tegelijkertijd vind ik het ook. Uh, ik denk, en ik denk dat dat voor iedereen het vak toch uiteindelijk geldt. Ik bedoel, je kan je toch niemand blindstaren op, uh, op dit namaakwereldje, toch?
1: Hm. Rapper Donnie strikt bij Enners voor een hilarische videoclip. Ja, wat schoot je daar dan mee op om daaraan mee te werken? Ja,
0: dat voel ik mezelf ook af. Toen stond ik met die pruik op mijn hoofd. Dat, uh, ik vind Donnie een hele aardige gozer, weet je wel. Dat, uh, het was maar één of twee zinnetjes. En toen dacht ik, ja, ach, weet je, wereldgozer, niet Donnie. Laat ik het gewoon doen. Mijn kinderen zijn heel gek van Donnie van de muziek. Hè? Die vonden dat nummer, Barry, is fantastisch. Dus... Uh, ja, want ik dan dacht ik kind... aan
1: vanuit de vaderschapsrol dat dit het lastiger is om op te voeden. Het is natuurlijk een, uh, een nummer wat over wiet gaat en ja. dat eigenlijk het een beetje idealiseert. En toen dacht ik, waarom gaat Wilfred Genee zich, zich daarvoor lenen, zeg maar? Waarom schuurt hij daar tegenaan?
0: Nou, dan denk ik ook weer een beetje voor die kinderen. Die vragen nu ook of ik een Marble Mania mee wil doen. Jeetje. En dat zeg. overweeg je. Ja, nou ja, die, als die kinderen dat roepen, ja. Staat, dan Jack het commentaar doen, denk je. Ja, schitterend Wilfred Genee. Oh, die is, nee, hij zal mijn naam wel vermijden, denk ik inderdaad. Ja. ja. Ja, ik, dat, dat kon nooit meer goed, denk ik. Hè? Nou ja, we appen ze nu dan wel eens en dan valt het mee. Genee kondigde mij aan als Vlaanderens grootste schrijver
1: Herman Bruggeman. Ik zei... <laughs> dat is waar,
0: inderdaad. Ik zei, dat hou je voor je bek
1: dicht in de nieuwe revue. Um, je hebt wel eens gezegd, wie schrijft, die blijft. Maar ik
0: zie je weinig schrijven momenteel Ja, nee, ik was helemaal gek van mijn mening, werd ik op een gegeven moment. Ik heb hem trouwens ik hem wel als Brusselmans aangeschreven, maar ik had geen boeken van hem gelezen. Dat, dat zat hem heel erg te we Zijn vriendin met name ook, die is wel drie keer naar me toegekomen. Dat ze schande vond dat ik nog nooit een boek van Herman had gelezen. Dan had ik er wel eens eentje gelezen, maar het zijn zulke absurdistische boeken. Um, nee, Ik vond op een gegeven moment, ik werd heel moe van mijn mening. Ik had nog een column in het AD, daar ben ik zelf mee gestopt. En met een aantal andere columns ben ik ook gestopt. Ik was echt meningmoe. Ik denk, daar heb je hem weer. Jezus man, die geneemt zijn mening de hele tijd. Wat een gedoe. Dus ik werd echt moe van mijn eigen mening. En ik, ik moet ook zeggen, ik, kan dit, ik ga dit interview ook niet terugkijken, want ik word ook heel moe van mezelf om naar mezelf te kijken. Ik denk, daar heb je hem weer. Dus dat was ook een reden waarom ik gestopt ben met schrijven. Ik weet nu hoe het is om keihard aangepakt te worden.
1: Ben je daardoor eigenlijk ook anders naar jezelf gaan kijken, naar de manier waarop jij mensen benadert?
0: Nou ja, wat ik wel geleerd daarvan heb, is denk ik dat, uh, dat je het niet moet onderschatten. Dat je het niet moet onderschatten uh, dat wij kunnen roepen dat het uh, cabaret is en dat het hilarisch is... en dat het zelfspot moet hebben en dat je het niet serieus moet nemen. Soms kun je best dingen serieus nemen en dan kom je met name op het verhaal uit wat dat ook met je omgeving doet. En dat, dat die impact daarvan, ik bedoel die voetballers die soms keihard bij ons worden aangepakt... kunnen daar zelf vaak nog wel mee omgaan, mijn vaders, moeders echtgenoten, dus kinderen, die vinden dat soms een stuk moeilijker. En dat was wat dat betreft wel louterend en leerzaam inderdaad. Ja, we komen langzaam in de absolute slotfase. De absolute slotfase, maar goed ook. Wat is zelf je favoriete vraag om te stellen? Die is er niet. Die hangt heel erg van de persoon waar je mee zit. Heb ik kans laten liggen? Uh... Ja, vind ik lastig. Kijk, als ik dat ja's op ga zeggen, dan... Um... Ga je ze alsnog vragen misschien? Ja. Dus dat kunnen we niet hebben natuurlijk. Nee, je hebt geen enkele kans laten liggen. Dus je hebt het hartstikke goed gedaan.
1: <lacht> Wordt heel klein nu. Nee, dat is prima. We hebben nog uh, het heet de angheidser. Het mag een kop zijn, die je boven het artikel zegt. dan mag je lijfspreuk zijn. En mag je jezelf toevoegen in de galer galerij der kopstukken.
0: Maar gaat het dan over het vak? Want dat snap ik niet helemaal.
1: Nou ja, dat mag je zelf invullen, dat is die Ja. Name. Dat is ook de foto waar we mee de straten zijn gegaan.
0: Blijf je verbazen, denk ik dan, hè? in dit kader. Wat ik al eerder heb gezegd. Want als de verbazing en de verrassing weg is, kun je beter stoppen. Wilbert René, dankjewel. Ja, Goed dat je ja, er was. <laughs> Dit was hem, de laatste aflevering van Kopstukken. Bij Voetbalzone kijken we met bijzonder veel plezier terug op dit eerste seizoen. En willen we jou, de luisteraar, bedanken voor je aandacht en support. Zie jij Kopstukken nou graag terugkeren met een nieuw seizoen? Deel de aflevering dan met je vrienden, bijvoorbeeld via Instagram. En tag ons even. Via het YouTube-kanaal van Voetbalzone kun je intussen op de hoogte blijven van al onze andere interviews. Nogmaals dank en hopelijk tot snel!